0: Hey und äh, herzlich willkommen zu meinem täglichen Fließen. Heute geht es um das Thema Lebensfreude, die Freude am Leben, die Freude im Leben. Freude, woher kommt Lebensfreude? Ich weiß nicht. Wo ist äh, äh, Lebensfreude aufzufinden? habe das Gefühl, dass wir, wenn es um dieses Thema geht, auf eine Abenteuerreise gehen. Wir schauen, wo finden wir die Lebensfreude? Im Reisen, in der Berufung, mit den richtigen Mitmenschen. Und wir geben uns auf diese Reise, auf die Reise zur Lebensfreude. Und im Endeffekt, und du kannst jetzt gerne mit mir gleich dieses Spielchen durchspielen. Im Endeffekt, ganz egal, was ich dich jetzt frage, welchen Wunsch hast du? Ich will reisen, hey, ich will, dass meine Mutter wieder gesund ist, oder ich will, ähm, dass äh, mein, mein Bein wieder verheilt, oder äh, ich will ähm, einen coolen Job haben, oder ich will äh, Gewicht abnehmen, oder ich will, äh, ja, was auch, immer du, was auch immer du willst. Was auch immer du willst. Wenn ich dich dann frage, warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Dann wirst du immer am Ende zu der Antwort kommen, weil ich glücklich sein will. Weil ich glücklich sein will. Oder in anderen Worten, weil ich Freude am Leben haben will. Und ich bin davon überzeugt, dass solange das da ist oder solange das nicht da ist, diese Freude und dieses Glück nicht existieren kann. Und das ist ja auch der Moment, wo Menschen wunschlos glücklich sind. Man sagt im Deutschen, ich bin wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich heißt ja, dass man so im Glück steht und so in seiner Freude steht, dass man keine Wünsche mehr hat. Und das ist ein, ein ziemlich weiser, ziemlich weises Sprichwort, weil wahres Glück und wahre Freude ist tatsächlich vollkommen wunschlos, weil jeder Wunsch impliziert ja, dass irgendwas noch fehlt für die vollkommene Freude. Und hier auch wichtig, nicht zu verwechseln, man darf natürlich trotzdem ähm, Referenzen haben. So, vielleicht ist deine Präferenz eher in Thailand zu leben, als in Deutschland zu leben. Oder vielleicht ist deine Präferenz eher auf Mühen zu sprechen, anstatt Toiletten zu putzen. Oder vielleicht ist deine Präferenz eher, äh, mit Menschen zusammen zu sein, die, die dich unterstützen und die fröhlich sind, anstatt mit Menschen zu sein, die negativ sind und dich runterdrücken. Und diese Präferenzen, die erinnern dich vielleicht häufiger an deine Lebensfreude oder, oder unterstützen dich dabei. Und gleichzeitig ist man immer wunschlos glücklich. Also selbst wenn Thailand versinkt, die Insel, auf der du bist und du musst wieder zurück nach Deutschland gehen und äh, du landest dort in einem Umfeld voller negativen Menschen und musst Klos putzen, um dich über, über Boden zu halten, dann kannst du trotzdem wunschlos glücklich bleiben und wieder neuen Anlauf nehmen zu deinen Präferenzen. Also Wünsche und Präferenzen nicht zu verwechseln. <lacht> Auf jeden Fall begeben wir uns auf diese Reise Richtung Lebensfreude, Richtung Glück und suchen nach den Dingen. Und diese Dinge haben natürlich alle ihre, ihren Stellenwert. Also wie gesagt, um das nochmal zu wiederholen, die passende Berufung, das passende Umfeld, die, der passende Lebensort, der unterstützt dich natürlich, deine Lebensfreude zu finden, deine Lebensfreude zu leben. Er unterstützt dich, deine Lebensfreude zu finden. Aber wo ist sie denn zu finden? Und diese Dinge sind natürlich alle wichtig. Nur um das nochmal zu wiederholen, aber im Endeffekt ist die Lebensfreude dann nicht versteckt, sondern wo ist die Lebensfreude versteckt? Wo ist das Glück versteckt? Und ich höre hier hinter dem Tisch meine Freundin Leben flüstern. Sie ist im Leben versteckt. Und woraus entspringt denn das Leben? Wo ist denn das Leben? Wo ist die Verbindung zum Leben? Wo bewegt sich der Atem des Lebens? Und wir kommen hier nur zu einer Antwort, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber wenn wir eher Worte geben müssten, auch wenn sie damit ein bisschen verfälscht wird, ist die Antwort in uns. In uns ist die Lebensfreude zu finden. In dir ist die Lebensfreude zu finden. Und diese Lebensfreude ist auch etwas, was gar nicht herausgekitzelt werden muss, was gar nicht gefunden werden muss. Es ist kein Labyrinth, in das du hineingeboren wirst, sondern musst du dich auf die Suche begeben durch innerliche äh, emotionale äh, Herausforderung, sondern tatsächlich wird man sogar mit dieser Lebensfreude geboren. Und die meisten von uns vergessen das nur. Vielleicht erinnerst du dich daran, wie es war, als du ein Kind warst. Vielleicht noch bevor deine Kindheit mit den ganzen Konzepten und Traumata vergiftet wurde wie es damals war. Oder vielleicht hast du das Glück, jetzt immer wieder Kinder zu sehen, die noch frei sind. Und sie strahlen nur so von Lebensfreude. Sie überfließen mit Lebensfreude. Und die Lebensfreude ist wie deren Grundenergie. Dieses Kind, was 20 Mal um dich herum rennt, währenddessen du müden Weg entlang gehst an einem langen Tag und das Kind, was den ähnlichen Tag durchlebt hat, <lacht> um dich sprintet, weil es ein Auto spielt, das ist voller Lebensfreude, voller Lebensfreude. Und diese Lebensfreude, die treibt das Kind an. Wie verrückt. Wie verrückt. Und auch wir haben manchmal Zugriff noch auf diese Lebensfreude. Ähm, ich komme gleich noch ein bisschen genauer dazu, aber auch wir haben manchmal Zugriff darauf, zufällig in Anführungszeichen, wenn wir uns zum Beispiel Dinge schenken, auf die wir uns lange freuen, wie zum Beispiel wenn ähm, wir uns etwas bestellen oder wenn ein Geschenk ankommt und wir haben das Gefühl, oh, jetzt ist alles da, jetzt ist alles da und dann ist für diese paar Minuten diese Lebensfreude enorm hoch oder auch wenn wir in den Urlaub fahren beispielsweise oder auf einen Freizeitpark oder auf ein Konzert oder was auch immer dir Lebensfreude bringt oder heraus, heraus triggert. Nur es ist halt nicht langfristig und oft folgt daraufhin auch ein Low und irgendwie, wenn danach die Tage noch grauer ist davor. Aber eigentlich braucht es das alles gar nicht. Sondern diese Lebensfreude ist ganz natürlich da. Und da sie ganz natürlich da ist, das heißt, es gibt nichts, was, was wir hinzufügen müssen, weil sie da ist. Also es gibt nichts, was wir hinzufügen müssen. Und gleichzeitig ist sie, ist sie für uns aber gerade nicht wahrnehmbar. Und wenn wir nichts hinzufügen brauchen, was wird es dann wohl sein, was wir machen dürfen, um sie zu finden? Wahrscheinlich Dinge abzulegen das ist eben genau die Reise zurück zu sich selbst. Diese ganzen Vorstellungen abzulegen, Wünsche abzulegen, Konzepte abzulegen. All das abzulegen, was man über die Jahre angesammelt hat, um wieder dieses Kind zu werden. Dieses neugeborene Kind, wo du durch die Augen schaust, eines eines Kindes, eines Babys, was die Welt zum ersten Mal erblickt. Und wo alles nur ein Staunen und, und Feiern ist. Und du durch diese Augen guckst mit der Weisheit deines, deines Geistes und die Welt dadurch erlebst. Und das ist, wo die Lebensfreude richtig einsetzt. Das ist, wo die Lebensfreude unkontrolliert durch dich fließt, weil sie die ganze Zeit nur darauf gewartet hat. Es ist so, als ob du die Mauern und Türen durchbrichst und öffnest. Und es kann wieder der Wind die Lebensfreude durch dein staubiges Zimmer fließen und den Staub nach außen tragen und dich wieder beatmen und beleben, sodass du wieder Energie hast und Freude hast. Und das, mein Lieber, meine Liebe, ist, wo Lebensfreude zu finden ist. Und zwar im Ablegen der Dinge, wo wir sie suchen. Im Ablegen der Dinge, wo wir uns selbst suchen. Im wieder nichts wissen. Im nichts wissen. Es gibt so ein wunderschönes Beispiel, was ich in letzter Zeit immer wieder benutze. Als Kinder schauen wir auf einen Regenbogen und wir sind total fasziniert und wir, wir schreien so zu Mama oder zu Papa, hey, schau mal, Mama, guck mal, dieser Regenbogen, wie schön der ist. Und es ist jedes Mal so ein... So ein Wunder, dass da einfach aus dem Nichts so ein Regenbogen, so, so, so ein Farbspiel einfach da ist. Es regnet und plötzlich ist da einfach so ein, so ein Bogen aus Farben. Und du denkst dir: Wow! Wow, wow, wow! Und dann später lernt man so, okay, das ist Wasser, und durch, durch die passende Licht, Lichteinbruch es wirkt es wie ein Prisma und es bricht sich dann auf in alle Spektren und dadurch entsteht das Regenbogen. Und dann macht man vielleicht mit dem Gartenschlauch schon selbst mal einen Regenbogen, wenn man das Wasser passend zur Sonne platziert und dann merkt man, ah okay, das ist ja eigentlich einfach nur einfache Physik. Das ist einfach nur Physik. Und dann weiß man plötzlich, was ein Regenbogen ist. Man hat ihn verstanden. Man weiß es jetzt. Und das nächste Mal, wenn man einen Regenbogen anguckt, ist vielleicht immer noch diese Schönheit da. Aber dieser Wunder verfällt, dieser, diese, diese Euphorie verfällt, diese Neugierde verfällt, dieses, dieses Brennen verfällt, diese Energie. Und das einfach nur, weil wir denken, zu begreifen, was da jetzt vor sich geht. Was eigentlich kaum absurder geht als das. Also, <lacht> ich will ja nicht so tief reingehen, aber nur ganz oberflächlich. Also okay, das Prisma und alles, aber ich meine, wieso passiert das? Wieso sehen wir diese Farben? Da sind noch so tausende, viele un unbeantwortete Fragen und auf die braucht es auch gar keine Antwort. Auf die braucht es auch gar keine Antwort, weil mehr Wissen führt nicht zu mehr Freiheit. Mehr Wissen führt nicht zu mehr Freude. Sondern Weisheit führt zu Freiheit, Weisheit führt zu Freude. Und Weisheit ist genau das Gegenteil von Wissen. Und zwar das vollkommene Erleben dessen, was ist, ohne irgendwelche Konzepte dazu im Kopf zu haben. Und Wissen ist Konzepte dazu im Kopf zu haben und nicht zu erleben, was es ist. Also wirklich, wörtwörtlich, genau das Gegenteil. Und wenn wir mit dieser Weisheit des Kindes, mit dieser unendlichen Weisheit des Kindes, wieder diesen Regenbogen betrachten können, den wir überall finden, nicht nur im Himmel, sondern auch in unserer Arbeit, in unseren Mitmenschen, in unserem Partner, in unseren Händen, in unserer Stimme, in unseren Augen, in dem Wasser, das wir trinken, was denkst du, wie viel Energie dann wieder frei wird für dich? Ein, ein ganz bekannter Mann, den ich immer wieder gerne zitiere, zumindest, was ich denke, seine Zitate sind, weil ich sie so gelernt habe, ist äh, der liebe Herr Jesus von Nazareth. Und der hat immer wieder sich in seinen Geschichten und Gleichnissen auf Kinder bezogen. Und es gibt eine ganz spezielle Geschichte. Da spricht er und die Menschen versammeln sich, halt um ihm zuzuhören, wie ganz oft. Die, da ist eine große Menschenmasse um ihn herum im Kreis und die sind alle ganz eng beieinander. Ähm, und dann kommen auch ein paar Kinder, die ihm auch zuhören wollen. Und einige versuchen, sich unten zwischen den Beinen durchzuschlängeln und werden dann von den Erwachsenen wütend zurückgezogen. Und einige klettern auf die Bäume, um ihn von oben zu betrachten. Und dann bricht eins der Kinder zwischen den Beinen durch zu ihm und dann wird ein erwachsener Mann ganz wütend und sagt, hey, was machst du da? Geh zurück, du, Kle du kleines Kind hier. Hier geht es irgendwie um ernste Angelegenheiten. Und so. und hier werden Erwachsenen-Themen gesprochen. Du verstehst auch sowieso nicht, worum es hier geht. Und dann sagt halt Jesus, lass das Kind zu mir und dann kommt halt das Kind zu ihm und er sagt, in ihnen, wir sollten mehr auf unsere Kinder schauen, denn wir können so unglaublich viel von ihnen lernen. Und er macht das immer wieder, immer wieder. Ich habe jetzt hier nicht das, die konkreten Worte von ihm im Kopf, aber es geht immer in diese Richtung, so hey, Kinder haben so viel Weisheit in sich. Und das ist, was ich glaube, von welcher Weisheit er spricht, ist von dieser Konzeptfreiheit, dass sie schauen und sehen und nicht schauen und einordnen. Und schauen und sehen ist so weise. Und schauen und einordnen so limitierend. Schon fast narrisch. <lacht> Aber in unserer Gesellschaft wird es als höchstes Intellekt eingesehen, wenn du alles perfekt zuordnen kannst. Kriegst du eine Eins mit Sternchen und ein, ein gutes Zeugnis. Ganz spannend. Und das ist, wo sich die Lebensfreude findet, im Schauen und Sehen. Wenn du schaust, siehst du, dass die Lebensfreude überall ist. Und besonders in dir. Danke. Dass also du deine Aufmerksamkeit und Ohren, <lacht> meine Aufmerksamkeit und, und dein Herz für mich öffnest und mir zuhörst, zulauscht und ich wünsche dir einen schönen Abend, eine schöne Nacht oder einen guten Morgen, ein schönes Leben und neue Augen, weise Augen, einen klaren Blick für die Schönheit, die dich umgibt. Ciao.